بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين سيدنا البابا تودرس خد شعار للسنه دي الاسره المقدسه وحتى اللي منكم بيتابع المحاضرات اللي سيدنا بيديها من الاربع خد سلسله محاضرات عن الاسره المقدسه علشان كده عايز اكلمكم النهارده على برضه موضوع الاسره المقدسه الحقيقة مفيش أسرة هتبقى أسرة مقدسة من غير ما يكون لها علاقة مع ربنا يعني لو احنا عايزين فعلا أسرتنا تبقى مقدسة وولادنا يبقوا فعلا في حياة قداسة لابد ان يكون في علاقة مع ربنا وانا عايز افرق ما بين الممارسة والعلاقة يعني ايه الفرق بين الممارسة والعلاقة يعني ممكن واحد يكون بيصلي بيجي الكنيسة بيصوم بيمارس كل الممارسات دي ولكن لا توجد علاقة بينه وبين ربنا يعني بيقف في صلاة بس طول الصلاة هو سرحان بيقول الكلام بتاع الأنبياء بيقول المزامير بس مفيش اللي هو شعر بوجود ربنا ولا إذن ربنا يمكن سمعه لأنه مجرد بيتلو كلام كلام مش خارج من قلبه كلام مكتوب كده قصاده في الأجبية وبيقرأ بيجي الكنيسة واقف طول القداس فاصل كده ما لهوش أي علاقة بربنا بيقف طبول التناول ويتناول وهو مش مدرك أن اللي بياخده ده جسد الرب ودمه حتى لما بيروح يعترف الاعتراف هو مجرد سرد لبعض الخطايا انا بكذب انا بشرب انا بحلف لكن ما فيش علاقة بينه وبين ربنا لابد يكون في علاقة حقيقية ما بيننا ما بين الله العلاقة دي لما تكون بين افراد الاسرة كلها وربنا يبقى في رابطه روحية بتربط أفراد الأسرة كلها إن كان ربنا قال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم يبقى إذا لما يكون الأب والأم والولاد كلهم لهم علاقة حقيقية مع الله مش مجرد بيعملوا ممارسات إنما علاقة حقيقية مع الله يبقى إذا ربنا هيكون في وسطهم وربنا يقدس الأسرة دي إن إحنا نكون العلاقة دي مع ربنا حاجة مش سهلة لكن بنعمة ربنا نستطيع أن ننفذها يعني الواحد إنه يصلي ويكون مركز في الصلاة ويكون بيتكلم من قلب ربنا في حقوق كتيرة للصلاة ده حد واحد من الأباء قال إذا أردت أن تصلي كما ينبغي فتوقع ما لا ينبغي تاني إذا أردت أن تصلي ما ينبغي فتوقع ما لا ينبغي يعني الشيطان مش هيسيبك وهيحرك بس لا ما يخلينيش أن أنا أبعد عن العلاقة دي لأن العلاقة دي مع ربنا بتخلي البيت كله في سلام وفي قداسة وفي فرح ده إحنا بنشوف لما ولد مثلا بيحب واحدة بيحبها من كل قلبه 
ده لو أسرته قالوا للبنت دي ما تنفعكش ولو أصدقاء قالوا للبنت دي ما تنفعكش بيحارب من أجله بيحارب من أجل العلاقة دي كم وكم إن أنا مفروض أحارب من أجل علاقتي مع ربنا لأن علاقتي مع ربنا كأسرة هتخلي في ثقة بين أفراد الأسرة يعني أحيانا الثقة بتنعدم ما بين أفراد الأسرة لك أنا مش واثقة فيه أنا مش واثق فيه ويبتدوا يخبوا على بعض لكن لما يكون كل أفراد الأسرة في علاقة بينهم وبين ربنا الثقة بتبقى موجودة أيضا الوحدانية الله بيوحد أفراد الأسرة وكلهم هم في وحدانية بينهم وبالبعض أيضا الاختلافات بتقل أو بتختفي لما يكون كده أسرة مقدسة وربنا موجود في وسطها الاختلافات تختفي أيضا بيبقى فيه مرجعية لما نيجي نختلف مع بعض المرجعية بتاعتنا بتبقى الكتاب المقدس وكلمة ربنا والكنيسة وأباء الكنيسة لكن تخيل مثلا لو أنت لك علاقة مع ربنا وصلتك مرهاش علاقة مع ربنا أو العكس طب إيه المرجعية اللي ترجعولها مع بعض مفيش مرجعية في تربية الولاد مثلا أنت ممكن تكون لك رؤية وهي لها رؤية عشان واحد منكم مروش علاقة بربنا ممكن تكون رؤية مختلفة تماما في الحياة نفسها لو إنسان إلهه هو المنبع والآخر إلهه هو ربنا إزاي يكون في وحدانية بينها وهيكون دائما فيه خلافات بينهم وبين بعض العلاقة مع ربنا كأسرة بتقوي الزواج وبتخلي فيه طرح وسعادة سعادة حقيقية في الحياة الزوجية وبرضو يبقى احنا بنخلق انفايرومنت نخلق مجال وبيئة فيها الولاد يشعروا بالامان بالحب بالسلام بالتسامح لان لما يكون ربنا موجود في حياتنا هنعرف نسامح بعض مفيش حد ما بيغلطش كلنا بنغلط وطالما كلنا بنغلط كلنا محتاجين نتعلم ازاي نسامح بعض انا محتاج الناس تسامحني وانا محتاج ان انا اسامح الناس فمهم جدا ان الاسرة يكون لها علاقة مع الله تعالوا لما نشوف يعني ايه علاقة مع ربنا اول حاجة في العلاقة مع ربنا في تداريب روحي عشان الاسرة انا بتكلم كده عن الاسرة المقدسة وليها علاقة مع ربنا التدريب الروحية دي كلكم عارفينها زي مثلا بنقدو وقت مع ربنا بنصلي بنقرا الكتاب المقدس بنصوم مع بعض بنروح نعبد مع بعض في الكنيسة بنروح في يوم واحد كلنا بنتناول كأسرة إلى آخره كتير مننا له علاقة فردية بالله انفرادية يعني أنا بخش المخدعي وبصلي وممكن الزوجة تخش مخدعها وتصلي لكن قليل قوي لما بنعرف نصلي كأسرة 
أو نقرأ الكتاب المقدس كأسر الحقيقة دي أن احنا بنخسر خسارة كبيرة جدا جدا لما بنكونش لينا علاقة مع بعض كأسرة مع ربنا على الأقل بنخسر البركة اللي ربنا قالها أن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فأنا أكون فاصل علشان كده عشان نكون أسرة مقدسة لا يكفي أن كل واحد يصلي لوحده ولكن لابد كأسرة يكون لكم وقت تصلوا في مع بعض ده بنسميه المسبح العائلي كلكم تتجمعوا وتصلوا لو تقدروا تصلوا مرة في اليوم مع بعض كويس لو ما قدرتوش عشان ظروف كل واحد تختلف لكن مش معقول يمر الأسبوع من غير كلكم كأسرة تصلوا معه وأحسن حاجة أنكم تحددوا معاك للصلاة قصدي إيه؟ تعرفين لما تقول إيه؟ طب إحنا هنصلي مع بعض يلا يا فلان لا أنا بس مشغول عندي مش عارف إيه طب أنا هخلص التلفون ده وهاجي طب أنا عندي الهمور كده ده وهاجي طب أنا بقى أصلي خارج برا ممكن تزمون غير لما أرجع بالطريقة دي هتلاقوا صعب نتلاقوا وقت كلكم يعني تصلوا فيه في الله إحنا في الدير مثلا نقول صلاة الغروب الساعة خمسة فتلاقي كل واحد في الدير اللي بيشتغل اللي معاه تليفون اللي قاعد في مقابلة على الساعة خمسة إلى خمسة بينهي اللي في إيده عشان يروح الكنيسة يصلي تخلوا بقى لو إحنا جينا قلنا إحنا نصلي النهاردة مع بعض يلا يقولنا فلان ويلا يقولنا فلان مش طب خديني خمس ساعة عشان لا مش عارف نصلي مع بعض عشان كده لو انتوا عايزين فعلا تطبقوا حكايه تصلوا مع بعض ديا محتاجين تحددوا معاد المعاد ده مثلا هنصلي يوم الاحد كل يوم حد فرضا الساعه 9 بالليل يبقى حتى اللي بره عنده حسابه هيرجع البيت قبل 9 بالليل كلنا هنبقى موجودين في البيت هنصلي مثلا من 9 ل 9:30 يبقى كل موجود كل عارف معاد محدد ومعروف للكل ومعروف ان there is no excuse مفيش عذر كل واحد لا هنلتزم بالوقت طبعا لو يبقى كل يوم يبقى افضل لكن يعني على الاقل يبقى مرة في الاسبوع نقف نصلي فيها مع بعض ونقرا الانجيل مع بعض جربوا ديا وشوفوا هتعمل فرق قد ايه في حياتكم اللي شايل من بعض هتلاقوا فقف اتصالي راح واللي زعلان ما مش مرة هيقف يصلي وهو زعلان يعني أعرف حين بعض أسر بيخصموا بعض بالشهور طب لما هيجي معاد الصلي من حد هذه المتخصمين فلازم يتصرحوا مع بعض من هنا الممارسات العائلية مهمة جدا جدا عشان كده أنا علاقتي مع ربنا بتاخد ثلاث أبعاد علاقة فردية علاقة عائلية وعلاقة جماعية مع جماعة الكنيسة مع جماعة الأمنية يعني حتى الرهب في الدير اللي هو ملوش أسر نام أسرته اللي هم بقيت الرهبة تلاقيه يصلي الأجبية في قلقه وبعدين يصليها مع مجمع الرهبان تاني يصليها مرة تاني مع مجمع الرهبان من أسرته وعائلته فمهم جدا أن يكون لنا الوقفة الجماعية مع بعض 
برضو أيضا في دراسة الكتاب المقدس كأسرة لازم نقعد مع بعض وندرس الكتاب المقدس ونناقش مع بعض إيه تدبير الله من جهة العالم خاصة النهاردة العالم بيقدم مبادئ غير إنجيلية وكتير من أولادنا بيتشفعوا بالمبادئ دي كتير من أولادنا بيتعلموا يا إما من التلفزيون والموفي يا إما من التوك شوز يا إما من السوشيال ميديا وأغلب الحاجات دي بتبدي صورة مشوهة عن الله لكن لما بنقعد مع بعض وبنقرأ كتاب مقدس مع بعض مش مجرد إن ده بيبوقت مقدس بيربطنا كأسرة مع بعض لكن ديفنتلي هنفهم رأي ربنا لما العالم حوالينا يتكلم مثلا على الإجهاض وعلى الطلاق ولما العالم حوالينا يتكلم على الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية وتغيير الجنس كل الحاجات دي لما هدرس الإنجيل هعرف رأي ربنا في الحاجات دي الأسبوع الفات في مؤتمر الأسرة أنا كنت بديت محاضرة على الأسرة أيقونة للثالوس القدوس في المحاضرة دي لما تكلمنا على موضوع الطلاق من الكتاب المقدس من ملاخي إصحاح اثنين قلنا أن الطلاق ده غدر الطلاق ده ظلم الطلاق ده حاجة ربنا بيكرهها الطلاق ده فيه عنف يعني قلنا كذا حاجة أنا فاكر كان تمن نقط على الطلاق استحالة واحد هيدرس كتابه مقدس ويعرف ان ده رأي ربنا في الطلاق وبعد كده يفكر في الطلاق ده هيفكر مليون مرة قبل ما ياخد قرار الطلاق لكن ليه الناس النهاردة سريعة في قرارات الطلاق تلاقي اي مشكلة صغيرة خلاص انا مش قادر اعيش معها انا مش قادر اعيش معها يلا نتطلق ليه؟ لان العالم هو اللي مانا مخينا بيقلينا فكر العالم مبقاش لينا فكر ولاد ربنا بيقلينا فكر العالم اني خلاص الحل ان انا اطلع وكل احد يعيش كده في حاجة لكن لو انا فهمت الزواج المسيحي كما يراه الله فكرة الطلاق دي مش تخطر على بين مش تمر في عقلي خالص ودي فايدة دراسة كتاب المقدس يعني كتاب المقدس مش بس بيربطنا مع بعض كأسرة في وحدانية لكن بيفهمنا مبادئ في الحياة بيفهمنا مبادئ في الحياة أحيانا مثلا للأسف أسر كتيرة يقولك حصل حمل غلط التعبير نفسه دليل على عدم فهم فهمنا لرؤية ربنا يعني ايه حصل حمل غلط ده الكتاب بيقول البنون ميراث من الله ربما تقصد ان انت ما كنتش مخطط للحمل ده اه ممكن تكون انت مش مخطط للحمل ده لكن ربنا بيديك هدية تروح كده تقتل الطفل ده بمنتهى السهولة تاخد قرار الإجهاد وقرار القتل ازاي داني لان احنا ما عندناش رؤية ربنا 
لو بندرس كتاب المقدس كويس هيبقى رؤية ربنا واضحة في حياتنا ف يبقى بالإضافة للصلاة الكتاب المقدس مهم ندرسه كأسرة علشان نعرف رؤية ربنا للأمور الأسرية أيضا لما تدرس الكتاب المقدس كأسرة خد اللي يفيدك ما تخليش نفسك بتركز على الآخر بمعنى إيه بعد مثلا تقرف أخصص ويقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا هو حق فتبص لولادك سمعته شوف الكتاب يقول إيه طيب مطير الآية اللي بعدها وأيها الأولاد لا تغريز أولادك بالرهبوه لأن عايز أقوله الوصية لما تقراها خد اللي ليك فيها ما لكش دعوة بالباقيين خد اللي ليك في الوصية شوف الوصية اللي بتكلمك واللي بتخطبك انت وخدها يعني مرة في موضوع الخضوع فواحد بيتكلم وبيقول لي مش الكتاب المقدس قال ايتها النساء اخضعنا لرجالي كنا فقلت له اه قلت له بس مفيش اية في الكتاب المقدس بتقول ايها الرجال اخضعوا نساءكم يعني في فرق بين ان ربنا بيد وصية للزوجة انها تخضع لرجلها وفي فرق ان الراجل بقى ياخد الوصية دين ويخضعها غصبا عنها لان الخضوع هو خضوع الحب مش خضوع القهر فقلت له مفيش اية بتقول ايها الرجال اخضعوا زوجاتك مفيش اية بتقول كده ده الوصية للزوجة انها لما تخضع وتخضع يعني خضوع الحب الحاجة الثالثة اللي هي العبادة العبادة اي نعم انا زي ما قلت انتوا كأسرة محتاجين ربنا يكون وسطكم وتكونوا مترابطين ربطة أسرية مقدسة من خلال الصلاة ومن خلال الكتاب المقدس لكن ايه أهمية العبادة في الكنيسة كأسرة ايه أهمية العبادة في الكنيسة كأسرة بالإضافة ان دي بتقدسنا مع بعض وبتزود الربطة بيننا كأعضاء الأسرة إلى آخره الحقيقة عيلة ربنا هي عيلة أكبر من أسرتك وأسرتي The family of God عيلة ربنا عيلة ربنا هي جماعة المؤمنين جماعة المؤمنين فأنت لما بتيجي كأسرة وبتصلوا هنا في الكنيسة أنت بتتحد مع العيلة الأكبر العيلة الأكبر اللي هي جماعة المؤمنين وبتبقى أسرة ربنا دي اللي هي العيلة الكبيرة دي بتاعت ربنا عبارة عن أسر أي نعم كل أسرة هي أسرة لوحدها ولكن كل الأسر دي بيربطها رباط واحد هو رباط المحبة وهنا أنا بخرج من محدودية أسرتي إلى الأسرة الكبيرة اللي هي أسرة عائلة الله زي ما أنا بخرج من محدوديتي كفرد وبتحد مع أسرتي من خلال الصلاة الجماعية مع الأسرة بنخرج من محدوديتنا وانغلقنا مع بعض كأسرة علشان نتحد بالأسرة الكبيرة اللي هي أسرة ربنا لما تيجي تبص في العهد الجديد 
الايات اللي فيها كلمه بعضكم بعضا زي مثلا احبوا بعضكم بعض اغفروا بعضكم لبعض محتملين بعضكم بعضا صلوا بعضكم لاجل بعض اعترفوا بعضكم لبعض كل الايات دي هتلاقي في اكتر من خمسين ايه في العهد الجديد بس فيها فعل يختلف عن الافعال مره يقولك اغفروا مره يقولك صلوا بعضكم لبعض مره يقولك محتملين بعضكم بعض مره يقول اعترفوا بعضكم لبعض اكتر من خمسين ايه دي معناها ان احنا لينا دور تجاه بعضنا البعض والدور ده مش ان نقدر ننفذه غير من خلال اتحادنا في الكنيسة مش كده لما بنجي الكنيسة وبنجتمع مع بعض وبنصلي مع بعض احنا هنا بقى بنصلي كالأسرة الكبيرة اللي هي بتاعت ربنا الأسرة الكبيرة بتاعت ربنا فالعبادة الجماعية كأسرة مهمة جدا عشان نتحد مع الأسرة الكبيرة بتاعت ربنا نتنقل لنقطة تانية اللي هي نقطة الصوم الصوم كأسرة مهم جدا ان احنا لما يكون في صيام تكون كلنا كأسرة صايمين مع بعض ما ينفعش يبقى نص الأسرة صايم ونصها فاطر لما بنصوم مع بعض بنشجع بعض غير كده الصوم له قوة زي ما ربنا قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم والصوم الجماعي له قوة أكبر من الصوم الانفرادي يعني لما إستر كانت دخلة للملك وكانت خايفة للملك يقتلها عشان تدافع عن شعبها فطلبت إن هم يصوموا من أجلها وصامت الجماعة كلها مع بعض والصوم لما صموا كلهم مع بعض ادى نعمة لإستر وقدرت توقف قصاد الملك معجزة جبل المؤطم الكنيسة كلها صامت مع بعض دايك في ربنا قال ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم ففي تحديات كتيرة بتقابل الأسرة لما بنصوم كلنا مع بعض ربنا بيدينا نعمة نقدر نتغلب التحديات دي زي ما ربنا قال على لما قالوا له يا رب احنا ليه ما قدرناش نطرد الشيطان فقال لهم لان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم الصوم برضو بيخلق في البيت كله جو روحي جو روحي بتلاقوا بنصوم بنصلي مع بعض نحضر قدسات في الكنيسة ففي جو روحي اتخلق في البيت في الجو الروحي ده نصير فعلا أسرة مقدسة بيسموا فترات الصوم أنها فترة الخزين الروح الإنسان بيخزن لبقية السنة فترة الصوم دي فترة الصوم لكن تخيلوا لو بيت مثلا اتنين صايمين واتنين فاطرين فيه تلاقي الجو في البيت مش صح ناس تاكل أكل فطاري ناس تاكل أكل صيامي ما تحسش فيه الوحدانية موجودة في البيت تحسش في الجو الروحي اللي هو يساعد على الأسرة المقدسة و... 
وربما دي توقع ناس في الإدانة يا إما اللي فاطرين يدينوا الصايمين ولا يقولك هو صايم بس شوف بيتصرف إزاي وشوف أخلاقه عاملة إيه أو الصايم يدين الفاطر ويقول شوف ده فاطر إزاي وقت الصوم إلى آخره فمن هنا الصوم مع بعض كأسرة مهمة جدا من أهم الحاجات بقى في الأسرة المقدسة لأن إذا ما قلت مفيش أسرة مقدسة من غير علاقة بربنا مفيش أسرة مقدسة من غير حياة توبة حقيقية ورجوع لله حياة التوبة معناها إن أنا لما بغلط في حق ربنا بعتذره بجاهد إن أنا مغلطش في حقه تاني وفي نفس الوقت لما بغلط تجاه أي فرد من أسرتي بعتذره والطرف التاني بيسامحني زي ما قلت من شوية مفيش حد بيعيش من غير ما بيعمل خطأ وإحنا لما بنعيش مع بعض أكيد بنغلط في بعض من هنا محتاجين إن إحنا نتعلم إزاي نعتذر لبعض وإزاي نسامح بعض في ناس ما يحبوش يعتذروا أبدا أبدا بيعتبروا إن ده ضعف إن هم لو اعتذروا أو لما يعتذر يخلق أسباب لنفسه وأعذار لنفسه لكن في الأسرة المقدسة الواحد لما بيغلط بيتحمل نتيجة خطأه وبيقول أنا غلط وبيطلب السماح والمخفف تعالوا نتكلم شوية على الأسر اللي بتطلق الأسر اللي بتطلق دي ليه؟ لأن حد بيغلط وفي نفس الوقت ما بيعتذرش أو ما بيتحملش نتيجة خطأ وبيلوم الآخر على خطأ وبيفضل ماشي غلط لو هو من الأول لو عمل خطأ بيعتذر عنه اعتذار حقيقي والتاني بيسامحه مهما على اعتذار في تسامح الاثنين يمشوا مع بعض كانت المشاكل اتحدت لكن أحيانا الواحد يغلط وما يعترفش بخطأه ويقوله هي أنا كده بمعنى عدمك عدمك أو عدمك عدمك مش عدمك أنا كده والخطأ ممكن يبقى إما في صورة شتيمة عدم احترام وممكن يوصل لضرب ده أحيانا لما بيكون ما فيش طوبة حقيقية طرف التاني خلاص ما بيقاش محتمل وهو معدوش التسامح الكبير اللي يقدر يسامح كل ده فبنوصل لمرحلة ان الطرفين خلاص مش قادرين يتعايشوا مع بعض وبيفكروا في الطلاق وفي الانفصال لكن لو كل واحد منهم عايش حياة توبة كل واحد عارف يعني ايه لو غلطت تتحمل مسؤولية خطأ كل واحد عارف يعني ايه اخفر للاخر فده كان هيجيب سلام في الاسرة هيجيب سلام في الاسرة وكان عمر ما نتوقع في اسرة مسيحية ان كلمة الطلاق دي تبقى موجودة ليه؟ لانهم عارفين يعني ايه توبة ويعني ايه الواحد يعتذر ويعترف بخطأه ويعني ايه الواحد يسامح برضو في جزء في التوبة مهم جدا ان انا بجاهد ضد ضعفاتي وبقيت افراد الاسرة بيساعدوني وبيسندوني في جهاد ضد ضعفاتي فانا مش بجاهد لوحدي انا بجاهد ومسنود بالتشجيع بتاعهم بالصلوات بتاعتهم لكن لما بكون لوحدي كده 
أجهد لوحدي ممكن الواحد يحس أحيانا بالضعف برغم أن نعمة ربنا بتساعد كتير برضو نقطة مهمة عشان تبقى أسرة مقدسة أن إزاي يحافظ الإنسان على قدسية وطهارة الزواج يعني أحيانا الواحد يسمح لنفسه أن هو يتكلم مع حد برا يقولك ده مجرد هزار أنا ما أقصدش حاجة وشوية بشوية الواحد ممكن يوصل ويقع في الخطيئة بالفعل في كتاب كتاب ده اسمه Not Just Friends Not Just Friends المؤلفة بتاعته بتقول أنا ما بكتبش الكتاب ده لناس كانوا بيخططوا يجروا ورا الخطيئة يعني للأسف في بعض الناس بتجروا ورا الخطيئة لكن قالت أنا كتبت بكتب الكتاب ده لناس عمرهم ما فكروا يقعوا في الخطيئة وفجأة لقوا نفسهم واقعين في الخطيئة إيه اللي حصل؟ إن ابتدوا الناس دولت يتسهلوا في علاقات خارجية وحتى مسميها Cup of Coffee Syndrome يعني Cup of Coffee Syndrome يعني واحد مثلا يخرج مع زميلته في الشغل أو واحدة تخرج مع زميلها في الشغل ياخدوا Cup of Coffee يشربوا قهوة معه وشوية بشوية تبتدي دالة تتكون بينهم وبعدين نيجي نكلمهم فلان خلي بالك يعني خروجك وتعاملك الكتير مع فلانة ده مش صح فيرد يقول ايه We are just friends We are just friends احنا مجرد اصدقاء عشان كده هي سمت الكتاب Not just friends لا مش مجرد اصدقاء ويبتدوا الشيطان يعني يجرجرهم سنة بسنة لغاية لما يقعف الخطيئة هو في البداية عمرهم مفكر يقعف الخطيئة خالص إنما عشان ما كانوش حارسين في إن هم يحترموا الحدود المفروضة في التعامل مع الآخرين خصوصا التعامل مع الطرف الآخر والجنس الآخر في الآخر اتجرجروا في الخطيئة طبعا الخطيئة دي ما بيتخليش الأسرة مقدسة وأحيانا توبة الإنسان من الخطيئة دي بيبقى صعب شوي لأن الخطيئة اللي فيها لذة التوبة منها صعب شوي أنا مش مستحيل بس تبقى صعب وياما بيوت ياما بيوت خربت بسبب الخطيئة دي وبسبب أن الواحد ما كانش حريص في التعامل مع الآخرين فلنت لو أنت عايز تحافظ على أسرتك مقدسة لو أنت عايز تحافظ على أسرتك مقدسة خليك حريص جدا 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 في التعامل مع الجنس الآخر وخليك ملتزم بالحدود الكتابية المقدسة ما تتعداش في حدود معينة ما تتعدهاش لأنك لو تعدتها ممكن الإنسان يسقط في الخطيئة وديا تأثر على قداسة الأسر كلها فالإنسان يكون حريص و... ومن هنا برضو دورنا إن احنا نشبع الآخر بالحب والحنان اللي كل واحد فينا بيبقى محتاجه عشان الآخر ده ما يدورش على الحب والحنان خارج الأسر يعني لو الزوج بيحب زوجته وبيقدم لها الحب اللي هي عايزاه 
والاهتمام اللي هي عايزاه والزوجة بتحب زوجها وبتقدم له الحب والحنان اللي هو عايزه ما كانش الواحد يدور على حاجة خارج البيت أي نعم ده مش عذر لكن الكتاب المقدس كان واضح جدا في الجزئية دي علشان يحمي الأسرة من هذه الخطيئة ففي كرونسوس الأولى إصحاح سبعة يقول ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل وهنا بتكلم على العلاقة الزوجية فبيقول ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل لدرجة بولس الرسول يكمل يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل الرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل المرأة ويرجع يقول لا يسلب أحدكم الآخر يسلب كلمة سلب يعني يسلب فأوزي ما كنا بقولها مبارح في البيبل الاستاذي سلب لا يعني واحد بينهب حاجة كده فهنا بقول لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين إلى حين مش على طول يعني لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان بسبب عدم مزاهد فلما بيكون في علاقة مشبعة وعلاقة مليانة بالحب الحقيقي بين الزوجين ده بيخلي الإنسان ما بينظرش للخارج علشان يشبع هذه الاحتياجات اللي موجودة عندنا أيضا من الحاجات اللي هي بتقدس الأسرة الخدمة لأن ربنا أعطى كل واحد مننا وزن والوزن دي زي ما قديس بطرس الرسول بيقول كل واحد على حسب ما أخذ موهبة ما تخدمون بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوع وهنا لما نخدم كأسرة مع بعض يعني مثلا أسر كانوا بيروحوا كلهم مع بعض علشان يروحوا ملاجئ أو لأطفال أيتام ويروحوا مثلا يجيبوا لهم ملابس ويجيبوا لهم أكل ويقعدوا معاهم ويلعبوا معاهم ويخلوا أولادهم يلعبوا مع الولاد الأطفال دولة هم في ملجأ أو حاجة زي كده وبالطريقة دي الأسرة كلها بتقدم خدمة أي نعم آه في خدمات كل واحد ممكن يخدم لوحده يعني هو خدم في المدرسة الأحد هي خدمة في مدرسة أحد الولاد بيخدموا شمامسة بيخدموا في الكوير إلى آخره لكن أنا بتكلم الخدمة كأسرة يعني كلنا نروح مثلا مع بعض مستشفى حتى لو ما نعرفش المرضى اللي فيها نيجي مرة يوم حد كده نروح مستشفى يكون معنا شوية كده ورد نخش على العيانين نسلم عليهم نعطيهم وردة ونعرض عليهم ان احنا نقرأ معهم كتاب المقدس او نصلي لو قالوا اه اه قالوا لا لا غالبا بيقولوا اه وتبقى ده كده انا كأسرة كلنا بنقدم خدمة مع بعض الخدمة دي بتخرجنا من الانانية بتاعتنا لانك الواحد بيخرج بره حدوده كشخص للآخر وبيخدم الآخر فدي بتخرجنا من الأنانية أيضا بتدينا فرصة 
ان احنا كلنا نتفق على رأي واحد وبنعمل بروجكت كلنا مع بعض فده بيبقى فيه نوع من انواع التكامل ما بين اعضاء الاسرة يعني احيانا بيبقى تحدي كبير ان احنا نعمل كده مشروع كلنا مع بعض لكن لما نروح مثلا في خدمة بسيطة وكلنا نخدم مع بعض كأسرة تبقى حاجة كويسة يعني انا اعرف اسر مثلا في المؤتمرات تلاقي كل اعضاء الاسرة بيخدموا الاب والام والولاد الكل يجوا يروح يخدموا مثلا في المؤتمر او في مثلا احتفال في الكنيسة الكل بيخدم فيه كلهم كاسرة بيخدموا مش حد بيخدم وحد ما بيخدمش طبعا لما يكون في حد بيخدم وحد ما بيخدمش بتبقى فيه تحدي على الأسرة ان اللي قاعد ما بيخدمش ده حاسس ان هو متروك في البيت لوحده واللي بيخدم ده ربما بعد ما يرجع يتخلق معاه انت سيبنا او انت سيبانا لوحدنا في البيت فين الأسرة وفين الوحدانية طب هو المفروض يكون في وحدانية في الخدمة تخرجوا تخدموا كلكم مع بعض ولما تخرجوا كلكم تخدموا مع بعض هنا دي بتزود المحبة وبتزود الربطة الأسرية وزي ما ربنا قلنا طوبة لمن يتعطف عن المسكين في يوم الشر ينجيه الرب فلما الأسرة كلها بتتعطف عن المسكين أو بتخدم ففي يوم الشر ربنا بينجي الأسرة دي حاجة تانية برضو بتقدس الأسرة تمشي مع الخدمة اللي هو العطاء بتاعنا سواء العطاء العشور أو ما يزيد عن العشور وفي كرونسوس الأولى 16 يتكلم على أن كل واحد يعطي كما ينوى بتنبيه في كتير من الأسر تلاقوا مثلا الأب يقول خلاص أنا بدفع العشور خلاص انتهى الموضوع على كده لكن الحقيقة مفروض كل فرد من الأسرة ياخد بركة العطاء يعني حتى لو الأب بيدفع العشور ده لا يغني أن كل فرد من الأسرة ياخد بركة العطاء ولو بحاجة رمزية ولو بضلال ولو بخمسين سنت بس زي ما الكتاب يقول لا تظهر أمامي فارغين فأنا جاي الكنيسة بقدم لربنا ولو شيء قليل شيء رمز على أساس لو الأب بيدفع العشور بتاعته بتاعت الأسرة كلها كرونسوس الأولى 16 يقول وأما من جهة الجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطيا هكذا يفعلوا أنتم أيضا في كل أول أسبوع وهنا يربط الصلاة مع العبادة أول أسبوع ده يوم الحد اللي هو الناس بتروح تعبد فيه فهنا يقول في كل أول أسبوع كان ممكن يقول مرة في الشهر أو يعني خلاص احنا نعمل الجامعة ده للفقرة فانتوا عملوا مرة واحدة وخلصت على كده لكن كلمة في كل أول أسبوع يعني زي ما أنا باقي الكنيسة صايم زي ما أنا باقي الكنيسة أصلي باقي الكنيسة بأعطي بعدين يقول ليضع كل واحد منكم ما قالش ممثل عن الأسرة قال كل واحد منكم يعني الزوج والزوجة والأولاد والأطفال كل واحد منكم يضع عنده مخازنا ما تيسر ما تيسر بالإنجليزي 
as he may prosper. يعني ببركة بخير بكرم كلمة تيسر كلمة اليسر يعني فيها كرم مش ببخل يعني بعدين يحط مبدأ تاني يقول حتى إذا جئت لا يكون جمع حينائز لأنه بولس الرسول مش عايز يربط زيارته بجمع الفلوس ودي نقطة مهمة يعني مثلا لما أبونا بيجي بيفتقدنا وبيجي بيفتقدنا عشان بيحبنا وبيسأل علينا وعايز يقعد معانا ويطمن على أخبارنا الروحية هو مش جاي يلم فلوس مننا فأنت لما يكون عايز تدفع فلوس تعال الكنيسة يوم الحد وحطها في الكنيسة إنما ما ينفعش أنك تديها لأبونا في آخر الزيارة تقول لأبونا خد دولك للكنيسة ما تربطش ديا بديا أنا بولس الرسول وضحها بيقول حتى إذا جئت لا يكون جمع حينائزه ليه؟ هو مش عايز يربط زيارته بالفلوس عشان الشيطان ما يدخلش في سهن الناس ان بولس الرسول رايح يزورهم عشان يجمع فلوس منه طب ايه علاقه ده بالأسرة المقدسة كلمة كل واحد منكم كل واحد منكم يعني كل فرد في الأسرة مفروض ان هو بيقدم فانت بتيجي الولاد الصغيرين تقولهم خدوا الفلوس زيا او من مصرفكم حطوا النهاردة في العاطف مدارس الأحد والزوج بيدفع والزوجة بتدفع كل واحد بيجي في الكنيسة لما بنيجي ندفع كلنا مع بعض ده بيخلينا برضو نخرج من الأنانية بتاعتنا ان انا بخرج من أنانيتي وبقوم بدوري تجاه الكنيسة وتجاه بيت ربنا وتجاه الفقراء وزي ما ربنا يسوع المسيح علمنا مغبوط او مبارك كلمة مغبوط بالانجليزي it's more blessed more blessed يعني ممدوح يعني مبارك العطاء اكثر من الاخذ يعني الانسان كل ما بيعطي ربنا بيديله بركة وكل ما يعطي ربنا يزود في البركة بتاعته مبارك او مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ اخر نقطة اقولها في الاسرة المقدسة علاقة الاسرة بالقدسين علاقة الاسرة بالقدسين دايما مثلا في عيد الملاك مخيل في ميمر الملاك مخيل يقولك ان كان في اسرة دروثيوس وسابستا يجب يعملوا ميمر للملاك في عيد الملاك يتجمعوا مع بعض ويعملوا تمجيد للملاك وبعد كده يتبحوا مثلا خروف والعجل ويوزعوا منه على الفقراء والمساكين الرابطة بعيات القديسين دي رابطة جميلة جدا احنا كأسرة لما كلنا كأسرة يكون لنا احتفال بعيات القديسين بنتأمل في حياتهم وفي نفس الوقت بنقدم صدقة على أسماءهم زي ما كانوا بيقدموا صدقة على اسم الملاك مخيل وفي نفس الوقت بنختبر صلواتهم وشفعتهم من أجلنا وبنعلم ولادنا على الأباء القديسين نشكر ربنا دلوقتي كلنا بنسمي ولادنا أسماء مسيحية بس يريد تعلموا ولادكم إن هم يتشفعوا بالقديسين دول لو ابنك اسمه جورج بنتك اسمها مارينا اشرحوا لهم مين ماري جرجس 
ومن القديسة مارينا وخليهم يتشفعوا بالقديسين دول ويتعلموا من حياتهم ويجي مثلا لو البيت مثلا في أسماء جورج ومارينا ومونيكا فالنهاردة مثلا عايزة عيد القديس ماري جيركس فيلا هنعمل النهاردة تمجيد لماري جيركس وكل الأسرة يقفوا يعملوا تمجيد لماري جيركس وممكن نقدم صدقة باسم ماري جيركس في اليوم ده لأخوة الرب النهاردة عيد القديسة مارينا نعمل نفس الكلام وهكذا بالطريقة دي يبقى فيه يعني رابطة قوية ما بين أسرتي وما بين العيلة الكبيرة عيلة الكنيسة المنتصرة اللي موجودة في السماء وفي نفس الوقت في أوض الولاد يبقى فيه صورة مثلا لربنا يسوع المسيح أيقونة من العذراء وبعدين أيقونة للقديس اللي هم مسمين على اسمه فنحط لهم أيقونة باسم القديس دي نحن أخش البيت أصلي ما لقيش أيقونات خالص خالص في البيت فيش صور للقديسين خالص صور لعبت الكورة صور عربيات مغنيين ممثلين إنما فين القديسين ده بولس الرسول شعبرانين يقول فإذ لنا سحاب من الشهود محيطة بنا فالمحاضر بالصبر في جهاد الموضوع أمامنا يعني دولة اللي بيسندونا والبيت عشان يكون بيت مقدس لابد يكون سحبة الشهودية محيطة بينا مش مجرد أيقونات بس إنما بنحن بنحبهم وبنحيا حياتهم وبنتشفع بيهم وبنتعلم بيهم يبقى إذن عشان نكون أسرة مقدسة الممارسات كلها اللي احنا ذكرناها ديا لابد إن احنا نعيشها ونمارسها بس نمارسها بالروح وبالحق مش مجرد تبقى ممارسات خالية من الروح ممارسات خالية من وجود علاقة حقيقية بربنا صدقوني لو احنا عشنا في كم نقطة اللي انا قلتوهم من جهة الصلاة جهة كتاب المقدس من جهة التوبة والاعتراف من جهة الصوم من جهة الخدمة من جهة العشور من جهة احتفالات القديسين لو نفذنا الحاجات دي كلها بيوتنا فعلا هتبقى بيوت مقدسة زي ما بقول بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة هيكون ربنا موجود وسط البيت وربنا مبارك البيت والله في وسطها زي ما المزهور بيقول فلن تتزعزع الله في وسطها فلن تتزعزع لما يكون ربنا في وسط بيوتنا يبقى فعلا لن تتزعزع لله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين